Een van de strafste atleten van ons land. Koen Naart. Europees kampioen marathon. Een ongekend doorzettingsvermogen. En altijd recht door zee. Dat, 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 dat zijn de verdiende strepen van Koen Naart. In deze podcast kom je meer te weten over Koen als topatleet en als mens. Waar haalt hij zijn kracht uit? Wie inspireert hem? En waar is hij naartoe aan het lopen? Verdiende strepen. Verdiende strepen. Deze podcast is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Sports DC. Hallo, ik ben Mieke van Sports DC. Fijn dat je luistert. Je bent op de juiste plek om meer te weten te komen over een man die graag loopt. En graag lang loopt. Hé, hey, hé, hey, dit is Koenaert. Kijk, Koenaert loopt daar. Koenaert is een marathonloper uit Oostkamp. Ergens in het groen rond Brugge. Hij won in 2018 de titel van Europees kampioen marathonlopen in Berlijn. Hij was toen 27 jaar. We gaan het komende half uur dus babbelen met Koen. We duiken in zijn netwerk. Alle mensen die, die in mijn team zitten, die, die hebben dat plaatje verdiend, als ik dat zo mag zeggen. Omdat die echt wel in mijn persoonlijkheid passen. En ontdekken de positieve sfeer die heerst binnen de community van marathonlopers. Dus ik denk dat dat ook... Um een beetje het succes is van, van de marathonlopers. Momenteel, eh, Bashir Abdi eh, en ikzelf, wij gunnen elkaar echt het allerbeste. En ik vind het ook gewoon heel, heel mooi om te zien. Daarom halen we er ook zijn Nederlandse collega marathonloper en vriend Michel Butter bij. Zoals ik goed leer kennis kan je heel erg serieus gesprek hebben, maar als je... Als je met hem heel los benadert, dan, dan komt Koen ook meteen los. Samen liepen ze ooit de marathon van New York en dat leverde onvergetelijke herinneringen op. En uh, ik weet nog goed, voordat we um, I, um, was nu First Avenue opdraaiden, dat Michel tegen mij zei, geniet ervan. En ik wist niet goed wat er ging gebeuren, maar dat was, dat, was echt, dat, was, dat was echt hek. Maar daarover straks meer. Beginnen doen we bij het netwerk van Koen. Ja, als topatleet heb ik natuurlijk een, een heel groot netwerk. Dus uh, heel veel mensen zijn uh, verantwoordelijk voor een puzzelstukje die dan op de juiste momenten moeten samenvallen. Um, als ik er een paar moet opnoemen, uh, dat zijn natuurlijk... Ja, um, ja, mijn gezin is daar een belangrijk stukje in. Um, mijn coach die, uh, die mijn schema's schrijft. Um, mijn kinesist, Vincent Kallewaard, um, diëtiste Stefanie Scheerlink, mijn manuele therapeut, um, Leo Wouters, uh, ik heb ook uh, podologen, uh, José Rooftoft, uh, Paul Borgions. Um, ja, er zijn er heel veel. Wie zit er nog allemaal in mijn team? Mijn masseur, Mario Lapere, osteopaat, Carlo Cousement. Dus ik uh, kan eigenlijk wel zo, zo uh, verder gaan. Dus uh, er zijn wel heel veel mensen die, uh, die elk een belangrijk stukje van mijn carrière invullen. Ja, en hoe heb je dat netwerk eigenlijk opgebouwd? Waren die mensen er allemaal van in het begin? Of, uh, of bouw je dat geleidelijk aan op? Ja, die mensen waren er niet van in het begin. Uh, natuurlijk, mijn coach wel. Ik denk dat uh, mijn coach uh, een van de enigen is waar ik van, als ik moment gekozen heb om, om echt um, voor topsport te kiezen eigenlijk, dan, dan was mijn coach er al bij. Dus ik denk dat hij de enige is die na, ja, ik denk hoe lang, ik zou niet moeten denken hoe lang we nu al samenwerken. Uh, ik durf het niet zeggen, 13, 14 jaar, denk ik, werken we nu al samen. Uh, maar de rest, dat is allemaal gegroeid en eigenlijk zelf een beetje gezocht. Uh, omdat ook een team moet u liggen, dus een, een, een professional moet u liggen. Ja, ik ben ook mijn, mijn mental coach vergeten uh, te vermelden, dus... Um, ja, als je iemand kiest in je team, moet je dat liggen. En dan mag dat nog de beste, zeg maar iets, osteopaat zijn. Um, als dat niet klikt, dan zal dat nooit werken als, 
als met iemand waarbij dat je echt een goede klik hebt en als je daar op tafel ligt, dat je je goed voelt en, uh, en alles eigenlijk kunt vertellen tegen die mensen. Dus dat is bij mij ook een heel belangrijk aspect van uh, alle mensen die, die in mijn team zitten, die, die hebben dat plaatje verdiend, als ik dat zo mag zeggen, omdat die echt wel in mijn persoonlijkheid passen. Dus um, dat wil daarom niet zeggen dat, dat een andere osteopaat of kine geen goed werk levert, maar als persoon liggen die dan eigenlijk het beste bij, uh, bij mijn persoonlijkheid. 13, 14 jaar met één coach samenwerken. Hoe goed kennen jullie elkaar? Op, op welke vlakken klikt dat zo goed? Of waarom blijf je zo lang met dezelfde coach werken? Naast het feit dat, ay, dat, dat Raymond een, een hele goede trainer is, is hij ook een heel goede coach. Dus, uh, en daarnaast is hij eigenlijk ook een heel goede vriend. Dus ik vind dat wel leuk. Ik kreeg heel veel vrijheid, maar dat is ook gegroeid natuurlijk. Ik was een hele jonge atleet als ik bij hem terecht kwam. Um, wij zagen elkaar niet iedere dag, wat dat ook niet altijd evident is. Maar ik ben altijd heel zelfstandig geweest. Um, en ja, op, op zondag uh, ging ik altijd met de trein naar Zottegem vanuit Roetselaar. Dus ik was altijd één uur onderweg um, naar daar. Dan pikte hij mij op aan het station van Zottegem. Uh, trainde ik en keerde ik terug als 18-jarige. Um, dus ik was, ik was heel zelfstandig en dat is nu nog altijd zo. Dus wij hebben gewoon een heel goede ja, connectie met elkaar en wij verstaan, verstaan elkaar heel goed. Um, hij schreef mijn schema's, maar ik heb ook heel veel vrijheid daarin, omdat ik dat leuk vind om, om soms zelf uh, dingen uit te testen en ook dingen te leren. Ik heb dat in de, de vorige aflevering ook al laten vallen. Ik ben iemand die heel graag leert en dingen uitzoekt. En die vrijheid krijg ik bij Raymond en dat, dat vind ik heel leuk aan onze samenwerking. Wij horen elkaar wel heel, heel vaak, natuurlijk. Maar daarom zien we elkaar niet iedere dag, maar dat, dat hoeft eigenlijk niet. Uh, maar als hij dan een keer komt, is het uh, super zo plezant dat hij, dat hij er een keer bij is, uh, één of twee keer in de week. Uh, dat het geen gewoonte wordt, maar het is dan een keer iets, uh, ja, een speciale dag in de week als hij komt. Dan weet ik dat, uh, dat er hard moet getraind worden. Ja. Met extra toezicht. Um, voilà. met, uh, met welke woorden of, of welke handelingen kan hij jou zo die stapjes verder duwen? Als ik wat zenuwachtig, als ik zo wat die positieve zenuwen voel, um, dan, dan, dan heb ik ook wel altijd veel aan een, aan een telefoongesprek met hem. Ik weet nog dat ik in de tent zat, een uur of twee voor de wedstrijd, uh, voor het EK in, in Berlijn. En uh, ik zei van ja, ik moet hem toch nog een keer bellen en ik kan me dan echt zo... Ja, ik kan zo echt de juiste dingen zeggen op het juiste moment. En dat vind ik, naast het feit dat hij dat goede schema schrijft, een, een belangrijk pluspunt als, als trainer-coach, dat hij jou kan prikkelen, of, ja, dat jou kan prikkelen op, op dat moment. Verdiende strepen. In de eerste aflevering rond Mental Strength vermeldt hij ook dat marathonlopen ja, best een eenzaam beroep is. Um, maar met wie van de mede-marathonlopers in jouw kring heb jij eigenlijk een goede band? Hoe is die sfeer onderling? De sfeer tussen marathonlopers is eigenlijk echt wel goed. Dus uh, ik weet niet hoe dat, dat komt, maar uh, ik, ik hoor zo soms van, uh, van ja, middenafstandslopers of sprinters dat die elkaar echt zitten uit te dagen in de, in de callroom voor een groot kampioenschap of een grote wedstrijd. Um, maar dat is bij ons eigenlijk echt niet. Um, natuurlijk zijn er atleten zoals Michel Butter, die echt klokslag twee uur voor de wedstrijd in zijn eigen wereld gaat zitten en, en hem dan afzondert. Maar daarvoor zijn wij echt ja, een groep vrienden eigenlijk. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat wij uh, twee uur de tijd hebben om het onder elkaar uit te vechten en een sprinter misschien maar tien seconden. 
Maar wij komen echt allemaal heel goed overeen. Maar natuurlijk klikt het met de ene persoon beter dan met de andere. Ik weet niet hoe dat, 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 dat komt, maar dat is echt wel leuk. Dus er hangt daar geen grimmige sfeer voor een wedstrijd. Uh, iedereen hunt elkaar ook het succes. Dus ik denk dat dat ook um, een beetje het succes is van, van de marathonlopers. Momenteel, um, Bashir Abdi uh, en ikzelf, wij gunnen elkaar echt het allerbeste. En ik vind het ook gewoon heel, heel mooi om te zien. Um, ik weet nog dat, dat Bashir super tevreden of super content was dat ik, dat ik die Europese titel had binnengehaald. En bij mij was dat eigenlijk wederzijds toen hij ja, het Belgisch record met 2-0-4 brak. Dus ik denk dat dat een beetje het succes is, dat we, dat we elkaar veel gunnen. Maar eens dat de wedstrijd is, dan zijn we natuurlijk wel, dan is het elk voor zich. Maar daarvoor um, ja, hangt er een hele positieve sfeer. En ik denk dat dat wel bevorderlijk is voor, uh, voor de goede resultaten die momenteel uh, ja, in de uitslagen staan. Dus we kunnen stellen dat de startmeet van de marathon is eigenlijk de grens tussen vriendschap en concurrentie. Dat is heel juist. Er worden geen cadeaus uitgedeeld. Daarvoor moeten we veel te hard werken uh, om te bereiken waar we nu staan. Dus uh, cadeaus uitdelen en wedstrijd, dat bestaat. Hoe kijk jij naar Michel eigenlijk als, als Michel Butter, als, als marathonloper? Um, het is misschien raar om te zeggen, maar um, ik kijk een beetje naar Michel um, zoals mezelf. Ik zie heel veel uh, raakvlakken met, uh, met Michel. Um, het, is, het is een ontzettend leuke kerel met, uh, met goede humor. Ik wil niet zeggen dat ik goede humor heb, maar uh, het is ook een familieman. Uh, een fantastische visie, uh, ook op lopen, op marathon lopen. Um, het is aangenaam gezelschap om in te vertoeven, zowel... Tijdens de training als naast de training. En het is gewoon een verstandige kerel. Um, ja, ik, vind, ik vind dat gewoon echt een zalige kerel. Ja. <laughs> Hij gaat er bijna zijn. Ja. Hoor jullie mij? Uh, nu wel, nu wel. Hoe is het in Nederland? Goed, de zon schijnt. Ja, ik zie het. En waar woon je ergens in Nederland, Michel? In uh, Kastrikum. Uh, ja, dat is bij uh, Alkmaar en Haarlem, zegt je dat iets? Tegen, nou, ik woon... Ik woon uh, Anderhalf kilometer van de, van de kust dan dan. Iets om jaloers op te zijn, Koen? Ja, zeker. Um, ik ben daar gewoon, ik zou moeten denken, denk in 2017, uh, eventjes gaan trainen, omdat ik al dikwijls um, de groet uit Schorolren school, uh, meedeed in Nederland. Um, en dat is niet zo heel ver van, uh, van Kastrikum. Dus ik kende die omgeving wel wat. En dat is ja, echt uh, paradijs om te lopen eigenlijk. Dus, uh, ja. Michel, voor mensen die jou misschien niet zo goed kennen, of een luisteraar die jou misschien niet zo goed kent. Wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je en wat moeten we allemaal over jou weten als marathonloper of persoon? Goh, uh, nou, ik, ga, ik, ik ben nu al een aantal jaar... Ik, tenminste, ik ben 34 jaar, laat ik daarmee beginnen. Nog net geen master. Uh, en uh, ik loop al een aantal jaartjes. Ik denk dat ik uh, 2001 ben begonnen. Dus uh, zo'n beetje 15 jaar. Ik kwam eigenlijk uit de voetballerij. En via wat regionale wedstrijden kwam ik uh, mijn huidige trainer tegen. Die zei van, hé, hey, ik heb een, uh, een talententeam. Lijkt het je leuk om eens een keer met ons uh, mee te komen trainen. En ik deed al dus, uh, ja, naast het voetbal wat, uh, wat uh, loopwedstrijdjes. En dat was puur gewoon vanuit een trimloopboekje in die tijd. Ik weet niet of jullie dat in België ook gekend hebben. Uh, mm. Ja, ik, ik ben natuurlijk ook wel iets ouder dan jou, Koen, dus uh, dat zal misschien ook wat uh, uitmaken. Maar uh, dat was gewoon echt een, een, een boekje en daar stonden alle wedstrijden in van het hele jaar, volgeprogrammeerd. 
En eigenlijk uh, wat mijn vader elk weekend deed, is kijken van welke wedstrijden zijn in de buurt, wel in Noord-Holland. Dus het, ja, het zou niet meer dan 30, 40 kilometer zijn geweest. En dan belde hij de organisatie op en dan zei hij uh, van ja, uh, goeiedag met Hans Butter, mijn zoon die wil wel bij jullie komen lopen. Dus zo begon het management al een beetje. Maar zijn er, zijn er eigenlijk wel prijzen te verdienen? Bekertjes? Of, uh, nee, eigenlijk wel alleen bekers. Medailles waren niet voldoende. Als, als het medailles waren, dan, uh, nee, dan, ging, dan belde hij naar de volgende. <lacht> en uh, op die manier kwam ik in aanraking met hardlopen. Uh, en op die manier uh, ja, kwam af en toe, uh, won ik een wedstrijdje. Of werd ik uh, derde. Ik heb ooit een mini dam tot damloop nog gedaan, uh, Koen. Dus dat is echt... Uh, toen ik tien jaar was, nou ja, en uh, nu lopen wij die nog steeds als uh, ja. senioren. En ja, wat ik al zei, toen kwam ik uiteindelijk, uh, won ik een wedstrijd in Kastelijkum. En toen kwam Guido Hartersveld, mijn huidige coach, die kwam naar mij toe. En uh, die zei, heb je misschien zin om een keer met ons uh, mee te trainen? Ja, en dat vond ik geweldig. Ik, ik kwam uit een voetbalwereld en toen kwam ik allemaal bij jongens uh, terecht. En die zeiden, ja, en ik train zeven keer per week. Of uh, nee, dat zeg ik zeven keer, twaalf, zeven dagen in de week. Twaalf keer in de week, soms twee keer op een dag. En ik uh, slaap tussendoor. En ik dacht, wat is dit voor een wereld? Ik kwam uit de voetbalwereld. Nou, als je daar drie keer in de week trainde, dan sloeg ik ze al uh, stijl achterover. En uh, ja, ik vond dat fantastisch. En op die manier uh, ben ik uh, wat jeugdwedstrijden gaan lopen, gestopt met voetbal. En toen kwam wel vrij snel ook dat ik... Uh, ik merkte dus, ik was niet een puur talent, maar wel als ik trainde. Dus ik was een, een responder. Als, als ik zodra ik trainde, dan, dan schoot mijn niveau omhoog. Dus ik ging bijvoorbeeld, in, toen ik 16 was, liep ik 35 minuten op een 10 kilometer. En toen ik 17 was, toen werd ik voor het eerst, liep ik schorrel. En toen werd ik tweede in 30 minuten 30. Um, ja, en toen had ik wel het idee van, ja, dit is, dit is hier, wel, hier ligt wel mijn talent. En gaandeweg ben ik meer eigenlijk tot de nationale top gaan behoren op de, op de langere afstand. Ik denk sinds 2007 ongeveer, 2006. En uh, nou ja, ik mag me gelukkig prijzen dat ik af en toe nog steeds uh, wat uh, gouden medailles weg weet te kapen. Of, of in ieder geval wat podium mee kan doen. Wordt wel lastiger. Uh, maar uh, ja, en, en, en marathon lopen sinds 2011 eigenlijk. Verdiende strepen. Wat is voor jou het hoogtepunt uit jouw carrière tot nu toe als marathonloper dan? Ik, ik vind het heel lastig om... Uh, om echt één moment uit te kiezen. Want ik ben, ik ben heel blij met de marathons die ik heb gelopen. Ik vond het heel, heel gaaf om uh, toen in 2012 voor het eerst onder de 2 uur 10 uh, te lopen. Toen 2 uur 9, 58. Ik vond Boston een fantastische uh, ervaring. Toen werd ik in een hele zware marathon boven de 30 graden werd ik, uh, zevende. Uh, heb ik heel lang meegedaan ook in de kop. Maar ik kan er ook niet uh, aan ontkomen dat uh, New York, uh, waar ik zesde werd uh, en heel lang ook met Koen samen heb gelopen, dat dat een, uh, een fantastisch uh, marathon was. En, 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 en absoluut ook een hoogtepunt dat wij uh, Queensboro Bridge afdraaiden samen. En uh, First Avenue uh, als eerste eigenlijk uh, uh, ja, die mensenmassa zagen. En, en, en de kick van, 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 de, van de sfeer, van, de, van het enthousiasme van de toeschouwers, waar op dat stuk ja, beweert men uh, al een miljoen mensen staat uh, in de kilometer die erna komen. Um, ja, dat is toch wel een beetje... Kijk, het liefst kom je als eerste over de finish, maar dat, onze sport is dusdanig uh, groot en zwaar dat dat niet helemaal eenvoudig is. 
Dus op 25 kilometer op de, de kop draaien en weten dat je ja, goed voorin zit. Dat was wel echt een, een op, op het markante punt in de wedstrijd. Ik zie Koen ook glunderen. <laughs> ik heb uh, Michel ook beter leren kennen uh, in, in New York, omdat wij deelden uh, de, ja, de kamer voor de wedstrijd. Dus, uh, en, uh, ik herinner nog goed dat we moesten de kopgroep lossen voor, uh, als we de brug opliepen, maar dan kwamen we er terug bij. En uh, ik weet nog goed, voordat we um, I, um, was nu First Avenue opdraaiden, dat Michel tegen mij zei, geniet ervan. En ik wist niet goed wat er ging gebeuren, maar dat was, dat was echt... Dat was, dat was echt hek. Um, dus zoals dat Michel zegt, je, je ja. wint dat misschien niet, maar dat zijn momenten die je echt nooit, nooit vergeet. Eigenlijk, ja. Ja. Je, je spreekt over elkaar beter leren kennen, maar hoe hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet of leren kennen? Ja, ik denk uh, dat dat vooral door de wedstrijden was. Dus, uh, er zijn in Nederland ontzettend veel leuke, mooie wedstrijden van hoog niveau. Dus... Um, ja, wij als, als Belgen uh, trekken heel vaak de grens over om, uh, om daar eigenlijk ons klaar te stomen voor, uh, voor de grote momenten. En ik denk dat ik daar voor het eerst... Uh, ja, Michel was, was altijd een stukje beter eigenlijk. Dus uh, dat ik Michel daar heb uh, leer, ja, leren kennen uh, via de uitslagen en, uh, en zijn goede resultaten. Uh, maar ik denk ja, echt dat New York wel het moment was waarop, uh, dat, we, ja, dat, dat ik hem echt beter uh, leerde kennen... Dus ik heb nog altijd een, een trigger. Uh, als ik uh, André Hazes hoor, moet ik nog altijd aan, uh, aan Michel denken. Dus, uh... Welke anekdote hangt daaraan vast? Ja, wel, <laughs> mag ik dat vertellen? Mag ik dat vertellen? Ja, ja, ja. Mag het? Ja, 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 tuurlijk. Ah, ja, oké. Okay. Dus um, ik sliep met, uh, met Elise en Finn uh, op een appartementje in New York. Maar um, de avond voor de wedstrijd moest ik in het atletenhotel gaan slapen. En uh, klopte ik aan aan de deur. En uh, wie deed er daar uh, in, zijn, in zijn blootje open, enkel nog met een handdoek uh, rond zich, Michel Butter. Um, en uh, ik weet niet hoe luid de muziek van, uh, van André Hazes. Dus uh, ik heb me dan echt, echt kapot gelachen, want er, is, er hangt altijd zo'n beetje een, um, een zware sfeer uh, voor een belangrijke wedstrijd. Maar dat was eigenlijk helemaal weg door, uh, ja, door de losse en, en leuke sfeer die, uh, die daar hing door, door Michel, die dan ja, leef van André Hazes aan het meezingen was. En dat is bij mij eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. Dus uh, ik luister nog altijd naar, uh, naar Leef voor een belangrijke wedstrijd. Ja, ik, zit, ik zat eerst al even te denken van uh, uh, wanneer ik in mijn beleving uh, elkaar goed leerde kennen. Maar dat was een, uh, al 2017 hebben we een keer al samen getraind in voorbereiding op Rotterdam. Dus toen, toen leerden we elkaar ja, al goed leren kennen. Ja, ja, ja. ja. En, Um, ik kende jou wel van de wedstrijden, maar niet echt heel goed, nooit echt gesproken. Maar we hebben elkaar toen ook gezien in, uh, in St. Moritz. Ja. En, uh, Koen, ik kende Koen eigenlijk niet heel erg goed, maar ja, misschien, ik weet niet of dat bij alle Hollanders is of niet, Koen. Maar uh, ja, we beginnen gewoon een praatje en het uh, gaat eigenlijk vrij uh, nonchalant en, uh, en soepel. En een beetje ons kent ons, zeggen wij dan in Nederland. Een beetje alsof we elkaar al jaren kennen. En uh, we kwamen in gesprek en uh, Koen die vertelde dus dat hij op stage was, net naar Rio en in voorbereiding op Frankfurt, meen ik meteen erin. Ja. ja. En oké, okay, um, meteen, ik merk wel, Koen is, is, is een, een serieuze jongen en die let wel op de details. En uh, um, ik denk, zoals ik Koen leer kennen, kan je heel erg serieus gesprek hebben, maar als je als je met hem lo- heel los benadert, dan, dan komt Koen ook meteen los. En uh, nou, hij begon heel serieus samen met Elisa zo te vertellen 
ja, 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 we zijn zwanger uh, van onze eerste. En uh, ik zei, uh, ja, 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 klopt, hè, een jongen. En kon dit. Huh? Hij zei dan niet, hè, huh? maar hij keek Elise zo aan. Ik zei, ah, dat is een jongen. En dat was een wilde gok. Ja, dit was typerend voor eigenlijk uh, Koenen. Dat ik, dan, ik kon hem net zeg maar, pakken op het moment. Uh, ja. En uh, daarmee was denk ik wel het ijs ook gebroken. Ik weet het niet, maar ja. ik, heb daar ja, min, ja, ja. ik heb daar over het algemeen nooit zo moeite mee om heel snel... Uh, maar ik merkte wel dat wij daarna heel uh, los waren naar elkaar. En, en zo, zo ken ik Koen ook. Hoe gelijken of verschillen jullie van elkaar als, uh, als marathonloper? Ja, ik denk dat we wel... Um Redelijk qua raakvlak. Ik had in het daarnet al een beetje over. Maar uh, inderdaad, ai, um, Michel traint ook al heel lang met, uh, met zijn coach uh, Hido Hartensveld. Net zoals, zoals ik eigenlijk. Um, en die goede visie komt ook een beetje ai, voort van, uh, van de visie van Guido. Dus um, ik ben ook iemand die, die zeker 100% uh, bij Guido zou kunnen trainen. Um, ook een hele toffe kerel. Ik denk dat, uh, dat de band tussen Michel en Guido echt ook naast... Um, coach-trainer ook wel een vriendschappelijke band is, wat, wat dat ik met mijn coach ook heb. En wij hebben ook een beetje een, een gezamenlijke visie. Dus um, dat is iets wat ik eigenlijk van, van Michel heb geleerd. En dat is, um, ja, ik ben iemand die wedstrijden zou durven lopen als training, maar dat is de, niet echt de mode. Dus dat, er doen er dan niet veel. En ik weet dat Michel dat wel durft. En bij mij was dat dan ook zo de stap van, ja, als, als Michel en, en Guido daarachter staan, ja, Voort, als ik een wedstrijd loop of wil lopen als training, dan doen we dat gewoon. En ik denk dat. Ay, ik heb die stap gezet omdat Michel dat ook deed. Ay, dat herinner ik me wel. Dus dat vind ik wel chic dat je durft een beetje ja, uw, ja, het, de, de vorm van het moment of, of uw reputatie op dat moment aan de kant zet voor een hoger doel. En dat heb ik wel uh, van hen geleerd, waardoor dat ik dat nu ook wel durf te doen eigenlijk. Als Michel dat kan of durft, dan durf ik dat ook. Ik zie daar ook wel vooral uh, uh, gelijkenis. Ik denk dat je als marathonloper heel erg uh, gedisciplineerd moet zijn in, uh, in wat je doet. Uh, ik denk ook wat, uh, wat wij allebei wel goed doen is heel erg focussen op het proces. Dus we kiezen wel voor een, voor een doel. Uiteindelijk iets wat ons triggert. Uh, in mijn, dat was voor mijn geval bijvoorbeeld New York. Ik weet dat dat was voor mij in mijn geval ook de Europese kampioenschappen in uh, Berlijn. Kijk, bij mij is het dan een beetje uit mijn geheugen, hè, Koen. <laughs> ik, ben, ik ben daar uiteindelijk nooit uh, terechtgekomen omdat ik uh, uh, geblesseerd raakte in de aanloop. Uh, ik was niet fit genoeg. Uh, maar ik weet dat Koen, uh, dat, dat, dat zag ik aan alles bij de start. Ik, ik, en dat merkte ik ook al in de aanloop omdat we wel eens contact hadden. En we, hebben ook, we zijn ook samen op trainingstage geweest in, uh, in Spanje. Uh, en we zijn allebei heel erg gefocust op het proces. We, kiezen, we laten geen, geen, geen detail liggen. Dus alles moet goed zijn. En Berlijn, ja, goed voorbereiden op de warmte, op uh, super scherp. Ik zat echt naar de televisie te kijken en ik zag Koen echt gewoon zo strak. En ik denk dat we dat allebei ook uh, goed kunnen. Dat we ja, heel erg goed op die uh, details kunnen letten. Um, en dat dat ook het vertrouwen is om een goed uh, resultaat neer te zetten. Verdiende strepen. In de eerste aflevering haalt Koen aan dat het ja, ook belangrijk is om naast je sport nog een andere focus te hebben. Bij hem is dat uh, studeren meer 
te weten komen, postgraduaten volgen. Heb jij zo'n andere focus naast jouw sport, Michel? Ja, ik denk, ik, nou ja, ten eerste gezin. Dat is natuurlijk heel belangrijk, daar krijg je heel veel energie van. Maar daar zal Koen zich meteen bij aansluiten natuurlijk. Uh, dat is gewoon heel fijn, daar krijg ik heel veel energie van. Als ik thuis een training, terugkom van een training en ja... Ik heb het al minder dan vroeger, maar zeker als ik dan naar vroeger kijk, als ik dan een slechte training draai, dan kon ik heel aan balen en analyseren. En hoe komt dat nou toch? En ik heb al gelezen vanuit dat ik naar Kenia ging om dat iets meer los te laten. Maar nu is het helemaal makkelijk. Je komt terug van de training, dan staan die twee kleine meiden staan, uh, te roepen, papa, 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 en dan vergeet je alles. En ik denk dat dat ook een hele positieve manier is uh, voor, om, uh, voor het herstel ook. Om eigenlijk weer hè, voor, door te gaan naar het volgende moment en weer energie te krijgen van andere dingen. Dus dat zou ik als eerste uh, benoemen. En ik heb altijd wel de behoefte gehad om me maatschappelijk te blijven ontwikkelen. Dus ik heb ook altijd gestudeerd. Uh, ja, ik heb commerciële sporteconomie gedaan, hbo. Ik heb een master international sportmanagement gedaan. En ik heb net mijn afstuddescriptie vorige week ingeleverd voor mijn master in strategic human resource management. Dus ja, ik ben altijd wel... Uh, en ik kijk daar ook wel echt naar uit om uiteindelijk straks na mijn hardloopcarrière ook maatschappelijk gezien uh, van betekenis te zijn en, uh, ja, en daar mijn talenten uh, in te zetten. Dus dat geeft mij ook heel veel energie om daar uh, mee aan de slag te gaan. Het zei wel dat ik dat altijd in een balans heb willen houden, want sport stond wel duidelijk op één. Ik, ik ga, kom al sinds 2006 of 2007 in Kenia. Uh, echt ook, Kenia is echt veranderd in 14 jaar tijd. Uh, dus ik heb echt uh, ook meegemaakt dat ik uh, aankwam en dat dan de elektriciteit het niet deed. En dat we dan, uh, als het uh, met, kaars, uh, met kaarsjes aan uh, eten, uh, eten. Uh, toen zaten we in het kamp van uh, Lorna Kiplagat, uh, een, een Nederlandse marathonloopster, voormalig. Of tenminste Keniaans genaturaliseerd op Nederlandse. En uh, daar ben ik toen meerdere jaren op blijven trainen. Ik vond Kenia fantastisch. Zeker ook gewoon de hoeveelheid aan hardlopers die je daar, die je daar ziet dan. Dat is dan echt in elk dorpje zie je gewoon wel een paar duizend mensen in de ochtend hardlopen. Niet dat je op dat moment duizend mensen ziet, maar wel die zijn er op dat moment. Um, dus echt het hardloopmekka. En in 2012 wilde ik eigenlijk een nieuwe prikkel. Dus we zijn altijd op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Eigenlijk wat Koen net zei, van dat we al jarenlang bij dezelfde trainer zitten... Dat dat is, meer, dat is waar. En een van de redenen is ook dat we altijd hebben gekeken naar van... oké, okay, misschien kunnen we een keer bij een andere trainer kijken... of kunnen we eens een keer in een andere omgeving trainen. En toen heb ik met mijn manager besproken om echt eens... Uh, ik, wilde, ik wilde de volgende stap zetten. En toen stelde ik aan hem voor om eens een keer echt met Kenianen alleen samen te trainen. Dus uh, dat betekende dat ik in een plaatje Kaptekat... Uh, uh, naar een plaatje Kaptekat toe ging. En daar traint onder andere Edith Kipchoge... De wereld uh, record houden. Uh, weliswaar in een ander kamp, maar dat is wel bij dezelfde trainer. Uh, en daar uh, kwam ik aan met alleen maar een, uh, of tenminste, daar zaten dus twintig, een twintigtal Kenianen. Daar sliep je in kleine betonnen kamertjes. Uh, geen wc, maar een gat in de grond uh, waarmee uh, ja, je behoefte moest doen. De jongens zeiden al: uh, manual, manual toilet, no flushing. Dus ja, ik kan niet doortrekken. Uh, eet, uh, ja, heel basic. Zochtens wat witte broodjes en een kopje chai, middags wat bonen en uh, aardappelen. S'avonds uh, ugali, dat is een, een maispap met uh, drie keer in de week vlees. Nou, dat is geen toegemdo, maar dat is uh, gewoon geitenvlees. 
En uh, elke ochtend, en daar, daar draaien het uiteindelijk om, elke ochtend om 6 uur s ochtends naar de rand van de weg, 100 atleten samen. En dan uh, op pad voor een training van uh, ja, 17 tot uh, 20 kilometer. Baantrainingen samen doen, lange duurlopen van 30 tot 40 kilometer op echt zwaar terrein. Soms alleen maar een duurloop 40 kilometer lang, alleen maar klimmen. En wat ik bijzonder vond is twee dingen. Ten eerste het samen trainen met de absolute top. En het tweede was uh, de cultuur. Dus zoals wij nu, uh, zei, nu net jij aangaf van nou, um, wat, 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 wat kunnen jullie elkaar nog voor tips geven? Soms hoef je elkaar niet direct tips te geven, maar is het gewoon een kwestie van met elkaar uh, om te gaan en met elkaar te leven. En Kenia uh, is, is een totaal andere cultuur als dat wij uh, kennen. En ja, dat heeft mij wel uh, uh, nieuwe inzichten gegeven in het leven en ook uh, in relatie tot het lopen en in relatie tot mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus daarom uh, zou ik, als ik Koen was, gewoon naar Kappelkapan meegaan. Um, en dan de, met die voeding, daar heb ik zelf nog wel wat, uh, uh, ja, had zelf ook aangepast. Dus uh, ik probeer daar zelf wel uh, mijn weg in, uh, in te vinden. Maar het is echt een fantastische ervaring om, om met zo'n grote groep mensen samen te trainen, elke dag. Wat zouden jullie verder nog willen bereiken in jullie carrière, Michel en Koen? Ik, ik zou graag naar de Spelen wel. Uh, voor mij is dat, uh, dat zou mijn carrière wel volledig maken. Uh, natuurlijk zijn er, er zijn, ik heb heel veel hoogtepunten gehad. Ik heb ook dingen, momenten meegemaakt waar ik graag had willen staan, wat niet is gelukt. Maar ik kan wel echt met zekerheid zeggen dat ik tot nu toe alles eruit heb gehaald. En, en uh, ja, heel veel mooie prestaties heb kunnen leveren, nationaal gezien, op de cross. En, uh, en ook op de marathon. En dat zou wel uh, mijn carrière compleet maken als ik nog uh, op de Olympische Spelen kan presteren. Uh, ik, heb, uh, ik, kan, ik, kan, ik kan wel volmondig zeggen dat ik altijd het niveau heb gehad om daar uh, te staan. Ik heb ook, er zijn twee momenten geweest. Uh, in uh, 2012, toen liep ik de marathon in Boston. Toen werd ik zevende. Uh, dat was voldoende voor kwalificatie. Maar ze hadden ook de eis gesteld om onder de twee, de, onze atletiekfederatie om ook onder de 212 uh, te lopen. Alleen, uh, zoals ik al eerder zei, uh, het was uh, 32 graden die dag. En zelfs de winnaar liep niet onder de 212, die liep 21238. Uh, uh, dus werd mij eigenlijk wel min of meer gezegd van ja, je had inderdaad die wedstrijd moeten winnen om naar de Olympische Spelen te kunnen. Dus iedereen feliciteerde mij daar met mijn prestatie dat ik zevende uh, werd, maar ik ging niet naar de Spelen. En ik heb uh, vier jaar geleden, dus heb ik wel, uh, was wel een beetje pijnlijk, miste ik op acht seconden de Olympische Spelen. Uh, en ik heb heel veel andere momenten gehad ja, dat ik dat niveau uh, wel heb laten zien. We zijn streng qua limieten, maar dat vind ik, vind ik prima. En alleen ik wil nog één keer dat, no- echt, uh, dat niveau laten zien op het moment uh, uh, dat het ertoe doet. En dan, uh, dan op de Spelen nog een keer. Oh, ik mis voor mezelf vooral nog een... Um een topklassering op een mondiaal kampioenschap. Dus uh, ja, vooral op de Olympische Spelen eigenlijk. In, in Rio was ik 22e, waar ik eigenlijk heel gezien de voorbereiding heel trots op was eigenlijk. Um, maar uh, dat wil ik in de toekomst graag nog, nog beter zien. Um, ik heb al sneller gelopen dan dat ik ooit had gedacht dat ik zou kunnen lopen. Um, op, op Europese kampioenschappen het hoogste bereikt. Dus ja, wat dat voor mij nog open staat, is, uh, is op mondiaal niveau... Op een kampioenschap, dan mag eigenlijk ook een major marathon zijn, echt uh, ja, een topklassering uh, 
noteren. Dat zijn wel dingen die nog, die nog bij mij uh, hoog op mijn lijstje staan.